0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in
1: den Kongress Altersvorsorge.
0: Ja, erstmal guten Morgen, die Damen, guten Morgen, die Herren. Freut mich, dass Sie da sind. Wir haben ein höchst spannendes Thema hier bei uns, also aus meiner Sicht höchst spannendes Thema, ähm, Altersvorsorgekongress, Fondpolice und Nachhaltigkeit, zwei Begriffe, da steckt natürlich richtig äh, Substanz drin, Fondpolice und Nachhaltigkeit, zwei Themen, die evoke sind und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute hier zwei Podiumsgäste äh, einladen oder gewinnen konnte hier für eine Podiumsdiskussion, das ist zum einen hier Mal äh, Harald Klein, Harald Klein, Generalbevollmächtigter von der Boulois Vertriebsservice äh, AG. Äh, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Und Christoph Schröder, der letztes Jahr auch schon dabei war, in diesem Jahr wieder. Herzlich willkommen, freut mich, dass du da bist. Zwei Gesellschaften. Äh, die definitiv zu diesem Thema einiges sagen können. Ich denke mal, jetzt kann ich Ihnen versprechen und ich möchte auch ganz schon mit beginnen mit einem kleinen Einstieg. Ich habe immer einen fachlichen Einstieg. Wer, wer unser Format kennt, der weiß. Am Anfang sage ich immer ein paar Minuten ganz kurz, so ein paar Worte hier zum allgemeinen, zum, als fachlichen Einstieg. Und das machen wir doch jetzt mal. Marktumfeld und Konsequenzen daraus. Wie schaut es denn zurzeit aus? Wir haben, ich bezeichne es immer als verrückte Situation. Es ist eine absolut verrückte Situation. Wir haben niedrige Zinsen und hohe Inflationsrate. Die Kombination ist eigentlich unglaublich. Man muss sich mal vorstellen, die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen, wer, wer weiß es hier, wie hoch sie im Dezember 2021 noch war? Rendite zehnjähriger Bundesanleihen, wie hoch war sie im Dezember noch? Ja, sehr gut, sehr gut. Minus 0,3 minus 0,4, sehr gut. Wie hoch war sie? Stand gestern Abend, das hat man ja, verfolgt man jeden Tag natürlich, ist klar, 2,2 Prozent. Wir haben also eine Erhöhung um 2,5 Prozentpunkte bei zehnjährigen Anleihen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Dimension, die ist enorm. Aber deshalb trotzdem, all, trotz all dem, meine Bitte an Sie. Sprechen Sie deshalb nicht von einer Hochzinsphase, nein, wir haben eine Zinswende, klar, von minus 0,3 auf plus 2,2, aber das ist deshalb noch keine Hochzinsphase. Wir haben also immer noch eine Phase, wo die Zinsen relativ niedrig sind, im langfristigen Durchschnitt waren sie aber bei 3, 5, 4 Prozent, das haben wir noch lange nicht und werden wir auch nicht so schnell bekommen, denn 30-jährige Bundesanleihen, wer weiß das, stand gestern Abend, auch 2,2. Wir haben also sogenannte flache Zinsstrukturkurve, ist für die Theorie immer die beste, wissen Sie, weil da können wir es immer schön abzinsen, wenn die Zinsen für lange Zeit und kurzen Zeiträumen immer gleich ist. Also ein schönes Szenario für die Theorie. Ob es für die Praxis so gut ist, zweimal mal dahingestellt, wir haben aber einen zusätzlichen Faktor im Gegensatz zum letzten Jahr, da war ja die langfristige Inflationsrate bei 1,5, 1,8 oder so, wir haben jetzt eine Inflationsrate in diesem Jahr gemäß IFO-Institut von 8%. Das heißt, 2%, nehmen wir einfach mal, ich nehme mal gerade Zahlen, 2% Zinsen, 8% Inflationsrate, minus 6% Realzins. Und das ist eine Dynamik, die ist enorm. Da brauchen wir Lösungen. Und was sind die Lösungen bei äh, negativem Realzins, äh, also bei hoher Inflationsrate? Was ist die Lösung im Investmentbereich? Aktien, also Sachwerte sind natürlich auch Immobilien, auch Rohstoffe, aber auch Aktien. Und deshalb Aktien haben eben den Vorteil, dass sie mit äh, ratierlicher Sparen hier mit geringen Beiträgen und sie haben darüber hinaus noch eine Risikoprämie, und das ist ganz wichtig. Es wird nicht nur die Inflation ausgeglichen, sondern bekommen die eine Risikoprämie, also in Form von Mehrrendite obendrauf. Und das ist ja wichtig beim langfristigen Sparen. Und deshalb ist man sehr schnell bei dem Thema Aktien, Aktienfonds. Und damit ist man auch bei dem Thema Vorpolisen. Und dazu noch ein kurzer Hinweis an Sie. Vorpolisen, Abgeltungssteuerfreiheit, ein Riesenthema. Schauen Sie es an, da gibt es auch so ein Tool, das wir zur Verfügung stellen. Heißt Voranlageoptimierer, Da können Sie abgleichen zwischen Investitionen in Fonds und in Vorpolisen. Und durch die Abgeltungssteuerfreiheit von Vorpolisen werden Sie sehen, dass in vielen Fällen die Vorpolis besser ist, als davor. Und natürlich, wer mich kennt, auf das will ich jetzt auch hinweisen, Basisrente als staatlich geförderte Wertpapierinvestition, bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, ein Riesenthema, heute Nachmittag auch um 14.30 Uhr, Basisrente als großes Thema hier in der, in der, in der Diskussionsrunde im Slot um 14.30 Uhr. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein absoluter Fan davon und ich bezeichne die Basisrente als staatlich geförderte Wertpapierinvestition. Warum? Ja, gut. Sie können ja quasi die freie Anlagestrategie, keine brutto können ja da voll investieren und können das Ganze sogar den Beitrag steuerlich absetzen. Also ein klasse Thema. Wie gesagt, heute Nachmittag mehr und jetzt bei Los geht's los. Harald Christoph, bitte kommt doch nach vorne hier, steigt ein in die Büt, weil ich habe gleich mal eine Frage an euch. Also ich, hier nochmal die Namen, damit Sie alle wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Harald Klein und Christoph Schröder. Ähm, ja, gleich mal, Harald, Frage an dich. Stichwort Vorpolisen. Warum denn eigentlich Vorpolisen? Ich habe es im Einstieg jetzt ja schon ein bisschen so angesprochen, aber jetzt nochmal Sicht des Versicherers. Warum ist es so wichtig, dass das Thema Vorpolise?
1: Ja, ich versuche mal ohne Mikrofon. Versteht man mich oder muss ich das Mikrofon nehmen? Mikrofon,
0: die Mikro ah, für die Aufnahme, genau. Sehr gut. okay Wunderbar.
1: Ich so eine laute Stimme. Hab gesagt. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass Sie alle da sind und sich für das Thema so brennend interessieren. Für meinen Kollegen, für mich, aber auch für das Thema Funkpolizei. Also damit meine ich die Kanada Live und die Balance. Wir haben heute natürlich Premiere mit der Balloise, Das haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen. Das war ein kurzer Werbespot als Einstieg. Ähm, ja, Funkpolizei ist natürlich für uns ein Thema. Das ist, hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich wiederhole natürlich viele Sachen, die Sie alle kennen, die auch gerade eben erwähnt wurden. Wir sehen das Thema. Wir sagen ganz klar, ohne Investmentfonds habe ich keine. Chance werthaltigen Vermögensaufbau zu tätigen und natürlich wie wir alle wissen bei entsprechenden Laufzeiten Thema Abgeltungssteuerfreiheit ist die Fondspolice aus unserer Sicht nach wie vor ein sehr sehr interessantes und auch aus unserer Sicht ja nicht vergleichbares äh, Investment und deshalb sind wir absolute Verfechter und Befürworter und vor allem auch, das eine ist in der Ansparphase das Steuerthema, aber natürlich auch darf man die zweite Halbzeit, die Rentenphase nicht vergessen, weil die Flexibilität, die Möglichkeiten, die uns die Fondspolizei hinten rausgewährt, das sind Punkte, da gehe ich später aber noch mal drauf ein, die uns unheimlich viele Optionen entsprechend auch ja, möglich machen, dort
2: flexibel zu handeln.
0: Christoph, wie ist es bei euch? Keiner live.
2: Ich kann mich im Grunde nur anschließen. Also du hast ja schon einiges gesagt, ja. Michael, äh, der Harald gerade auch. Also nur die Fondspolice ermöglicht am Ende, ähm, dass man seine Anlagestrategie selber bestimmt und genau das macht, was man im aktuellen Marktumfeld braucht, nämlich ein Sachwertinvestment ähm, und äh, alles, was klassiknah ist, was ja auch am Markt noch weit verbreitet ist durch die Garantien da hat man natürlich ein Portfolio, was nicht so geeignet ist, weil man einfach stark in, in Geldwerten nach wie vor in, investiert wäre.
0: Merkt ihr hier, also welche eine Frage, klar, keiner ja, steht ja quasi eigentlich auch für die fondgebundene Anlage, ähm, welche eine Frage quasi an dich. Aber mich würde jetzt noch interessieren, äh, im Vergleich zu den Garantien, also merkt ihr da quasi, dass sich das Geschäft mehr hin entwickelt zu dem Thema äh, Fondspolize ohne Garantie?
2: Also bei uns, ich sag mal, mühsam ändert sich das Eichhörnchen, mhm. um ehrlich zu antworten. Also wir haben ungefähr nach wie vor einen Anteil von oh, Ende 70, knapp 80 Prozent Garantie. Manchmal braucht man sie ja schlichtweise auch, das ja. darf man nicht vergessen in der BAV oder so, aber wir sind in den letzten Jahren doch stark auch im ungarantierten Geschäft gewachsen. Ich als Investmentmensch würde mir natürlich wünschen, dass ja, es noch mehr wird. freust du wäre. dich natürlich sehr, dass es mehr wird. Aber wir bieten ja nur Fondspolizen an, ja. mit und ohne Garantie eben. Aber auch bei uns ist es so, dass äh, nach wie vor Garantien äh, ja, äh, im überwiegenden Fall gemacht
0: werden. Immer noch im überwiegenden Fall. Tendenz quasi, dass mehr in die reine vorpolis ohne Garantie genau, gegangen genau. wird. Wie ist bei Balois?
2: Hier müssen wir
1: sagen, bei uns sieht man ganz klaren Zuspruch ohne Garantie. Das liegt wahrscheinlich an dem Vario-Ansatz unseres Produktes, weil wir natürlich die Möglichkeit haben, flexibel zu bleiben und zwischen Classic und Fonds zu switchen, heißt in der Konsequenz, dass wir feststellen, die, diese Möglichkeit innerhalb des Produktes, diese Entscheidung jederzeit auch zu ändern, führt natürlich dazu, dass nahezu fast 100 Prozent am Start mit 100 Prozent in Fonds einsteigen.
0: Ah, okay, also ihr habt so eine Möglichkeit, dass man quasi dann vom Fonds in, die, in das Sicherungsvermögen äh, switcht.
1: Ja, da gibt es auch bei uns einen ganz klaren Slogan dazu, keine Einbahnstraße. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, permanent in diesem Vertrag jederzeit eben aus Classic äh, und in Fonds zu switchen, äh, jederzeit hin und her. Und das hat natürlich Möglichkeit, dass mir Sicherheit für, äh, gibt. Und ich muss diese Entscheidung auch nicht äh, einmalig für immer, sondern ich kann sie auch revidieren. Das gibt natürlich dem Vermittler und vor allem dem Kunden die Sicherheit, wir haben so einen Slogan mal entwickelt, keine Angst vor Fehlentscheidung, freu dich auf die Zukunft, weil du weißt nicht, was alles auf dich zukommt.
0: Gibt es denn auch als, ich habe hab mich schon geoutert, ich bin ein Fan von der Basisrente, heute um 14.30 Uhr haben wir auch noch eine Diskussion dazu, werden wir es näher ausführen. Ähm, Gibt es auch eure Fondpolizei als Basisrente?
1: Ja, natürlich, das sieht man hier unter anderem. Wir haben ja heute schon diesen wunderbaren Wörterhalten. Vielen genau. Dank an der Stelle natürlich. verdient, definitiv. Ja, äh, da bin ich auch sehr stolz drauf, vor allem auf unser Haus, vor allem auch unsere Produktmanager. Sie sitzt auch hier. ist schön, dass du da bist, unsere Marle Produktmanagerin, ja. Marlis Ziedemann. Die ist natürlich mitverantwortlich für dieses gute Rating. Danke, ich darf es jetzt entgegennehmen. Aber natürlich hast du die Hauptarbeit gemacht. Wir setzen es vertrieblich um. Natürlich haben wir genau diese Police, genau mit diesem Vario-Ansatz auch. Ich will da aber in der Tiefe nicht drauf einsteigen, weil heute Mittag, um 14.30 Uhr haben wir einen weiteren Slot mit meinem sehr geschätzten Kollegen Thorsten Urbach. Ja, und Thorsten der Urbach wird dann, dabei, ja. da könnte ich Sie nur einladen, auch zu dem Slot zu kommen, weil er wird dann in der Diskussion gerne auch in der Tiefe ein bisschen mehr zu diesem tollen Produkt der Basisrente und, erzählen. Und
0: zur Basisrente natürlich im Allgemeinen. Ja. Christoph, ist bei euch keiner live? keine live Basisrente und keiner live? Wie schaut es da aus?
2: Man muss sich gratulieren. Ne? Also herzlichen Glückwunsch zu eurem Award mhm. ähm, an der Stelle. Ja, ich habe ja auch ein Award. Das ist ja. äh, für unsere BAV-Kompetenz. Ähm, Aber wir haben natürlich die auch eine Basisrente. Und ja. es ist ja so, wie du sagst, äh, staatlich geförderte Wertpapieranlage unterm Strich. Äh, in der Basisrente kann ich ohne Garantie unterwegs sein ähm, oder eben eine Garantie einschließen, wie ich möchte. Das ist bei uns flexibel möglich ähm, und äh, wir bieten das auch an.
0: Wird auch angeboten. Das ist sehr erfreulich. Jetzt müssen wir natürlich auch mal zum Thema Nachhaltigkeit kommen. Wir haben ja quasi Vorpolis und Nachhaltigkeit im Blick nach vorne. Haben Sie ja genannt, unseren Slot hier. Äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sich natürlich die Frage stellen, wie, gehen, wie geht Eu, euer Haus damit Nachhaltigkeit um, äh, wie schaut es da allgemein aus? Bezug vor Police und Nachhaltigkeit. Christoph, mache ich mit dir gleich mal weiter. Wie steht denn da, can live?
2: Also zunächst mal ist uns das als Unternehmen wichtig, das glaube mhm. ich mal, äh, die Kapitalanlage ist immer nur ein Teil von dem Ganzen. Ähm, wir bieten da viel an. Seit Anfang des Jahres sind zwei Drittel, also nach Offenlegungsverordnung unserer Fonds äh, ESG-konform, also Artikel 8 aufwärts, auch unser Garantiebaustein, der UWP Fonds, das ist eine Besonderheit an der Stelle. Und wir werden äh, legen auch einen Fokus drauf. Wenn wir also an die Fondspalette rangehen. Der
0: UWP Fonds ist äh, auch Artikel 8? Ist auch Artikel 8. Artikel 8. Ja, okay. genau.
2: Also ein Fonds mit äh, ökologischen und oder sozialen Merkmalen, so würde man sich richtig sagen. Genau. Und insgesamt zwei Drittel der Fonds. Und wenn wir an die Fondspalette rangehen, das ist für, für nächstes Jahr geplant, dann werden wir ähm, da auch einen verstärkten Fokus drauf legen, dass wir in dem äh, ESG-Bereich unterwegs sind.
0: Also Nachhaltigkeit, definitiver Thema, alles andere hätte mich jetzt auch überrascht. Wie ist es bei euch, Harald?
1: Ja, dem kann ich nur anschließen. Nachhaltigkeit ist bei uns ein ganz klares strategisches Thema in der ballois gruppe Es ist kein Modetrend, es ist das neue Normal und ich glaube, wir kommen aus dieser ganzen Thematik sowieso nicht mehr raus, weil das ist die Zukunft. Wir merken das daran, bei unseren ESG-Anlagen sind wir sehr gut aufgestellt, weil wir hier auch sehr attraktiv für die Zielgruppe Kinder sein wollen, weil Kinder sind unsere Zukunft und daher haben wir natürlich auch ganz klar für uns gesagt, Nachhaltigkeit, äh, gar kein Thema, im Gegenteil, ist eine Konzernausrichtung und äh, um da auch die, den Vertriebspartnern, den Vermittlern auch die Beratungen zu, unter, ja, zu unterstützen oder auch hilfreich zu sein, haben wir auch ein spezielles Tool hierfür auch entwickelt und gebaut, den Balance Fondschecker, der auch hier dann ganz speziell auch in dem Thema unterstützt und hilft, dass sie gerne nutzen und testen können natürlich gerne auch am Stand, logischerweise, weil dort können die Kollegen euch das auch zeigen.
0: Jetzt muss ich aber schon kritisch nachfragen, weil es klingt alles immer so toll. Wir hatten ja heute um 10 schon einen Slot auch zum so Thema. Da fragt man, wie deckt der Nachhaltigkeit ab? Jeder deckt das natürlich super ab, aber mal ehrlich, ich habe nur ein bisschen ein ungutes Gefühl, es gibt ja noch gar keine richtige Definition. Oder auch jetzt der zweite Achte hier, Nachhaltigkeitspräferenzen müssen abgefragt werden und das sind in den Fonds sogar nicht definiert. Also da beißt sich doch etwas. Ich meine, wie geht es damit um? Also zurzeit sind wir irgendwie wie so, ich habe das Gefühl, wie so im, im Blindflug so unterwegs. Ähm, wie geht ihr damit um? Wie unterstützt ihr die Berater oder wie ist eure Stellung dazu? Harald, äh, machen wir gleich weiter bei euch bei wie, wie, wie macht ihr das?
1: Ja, erstmal grundsätzlich ist es so, ich glaube, für ein echtes Fazit ist es momentan ein bisschen zu früh. Wir merken natürlich grundsätzlich, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit anzieht, die Nachfragen steigen. Woran machen wir das fest? Wir unterstützen unsere Vertriebspartner sehr intensiv bei der Aus- und Weiterbildung zum ESG-Consultant. Und mittlerweile haben wir schon über 600 Vertriebspartner hier zum zertifizierten ESG-Consultant begleitet. Und daran messen wir natürlich, dass das Interesse hier auch entsprechend unheimlich steigt und auch weiter angefragt wird.
0: Okay, ESG-Consultant, okay, prima, das klingt gut. Das ist, wie lange ist die Ausbildung oder, oder ist es...
1: Es äh sind viermal zwei Stunden online mit Abschlussprüfung. Die Voraussetzung für die Abschlussprüfung ist, okay. immer dabei zu sein. Also wenn jemand denkt, er nimmt online teil, ist nicht teil, also das wird wirklich...
0: Ah, okay.
1: gematcht und ich kann es auch jedem nur sagen, es ist nicht so, dass man jetzt mal kurz so einen Karnevalstitel hat. Man schafft die Prüfung nicht, wenn man nicht diesen viermal zwei Stunden dabei ist. Okay.
0: Gut, das klingt das sehr, sehr intensiv, gut. Also die Ausbildungsmaßnahme, die kommt jetzt nicht von uns, aber es klingt trotzdem auch, auch sehr gut. Äh, Christian, ich glaube, wir haben doch Zufall. <lacht> du hast jetzt angesprochen, Ausbildungsma wir haben ja wir haben ja auch gemeinsam eine äh, Ausbildungsmaßnahme zur ESG, genau. ähm, die ist schon ein paar Mal gelaufen kannst, ja dazu kannst auch was sagen.
2: Wir gehen ein bisschen anderen Weg im ersten Schritt, genau. Also mhm. wir haben es in erster Linie zunächst einmal für unsere eigenen Leute im Außendienst alle äh, Maklerbetreuer, aber auch die wichtigsten Schnittstellen äh, in Verbindung mit dem IVFP zum zertifizierten ESG Berater äh, ausgebildet. Das sind äh, zwei äh, ganze Präsenztage plus eine Online-Prüfung. Und man muss schon auch dabei sein, um die zu schaffen, muss man ganz ja, klar das sagen. Das sollte das Ziel äh, das sein, ist Ziel. Das macht der geschätzte Kollege Andreas äh, Kick äh, mhm. vom IVFB, macht das auch sehr gut. Also ähm, das ist eine äh, klasse, klasse Veranstaltung gewesen.
0: Prima, das freut mich. Andreas Kick wird übrigens im Nachgang dann heute auch noch mehrere Slots, bodems Diskussion haben, rein zum Thema Nachhaltigkeit. Also er weiß definitiv, von was er spricht hier, hat schon mehrere Seminare und Schulungen durchgeführt. Nochmal, ich will es nochmal aufgreifen, zweiter Achter. Wie ist die Erfahrung? Also die Nachhaltigkeitspräferenzen sind ja letztendlich jetzt, werden verlangt, aber sie sind noch nicht festgelegt worden von den Fonds. Was macht ihr damit?
2: Ja gut, also es ist ja Teil der Geeignetheitsprüfung. Ja. Ähm, es muss abgefragt werden. Der Witz ist eigentlich, es kann noch gar nicht abgefragt werden. Ich, genau, das ist ja ja. Der, das Problem. Äh, die Daten äh, sind noch gar nicht da, weil die Asset-Manager erst zum ersten dreiundzwanzig liefern müssen und so beißt sich da im Grunde die Katze in, in den Schwanz. Äh, man kann dem Kunden erklären, was sind Nachhaltigkeitspräferenzen, welche gibt es und anschließend muss man ihm sagen, so hier ist jetzt Ende, ähm, weil die Daten mhm. sind noch nicht flächendeckend vorhanden. Ich nehme wahr, dass im Vorfeld des zweiten, achten sehr, sehr großes Interesse da war, auch seitens der Geschäftspartner, dass es momentan so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Das mag aber auch die Gesamtsituation sein, in der wir uns befinden oder vielleicht auch ähm, ja, die Umsetzung, die nicht so ideal war. Ja, es war ja auch gefordert, dass man das vielleicht verschiebt. Ich hätte das befürwortet. Aber das ändert nichts daran, dass es ein erster guter Schritt ist und dass das Thema sehr wichtig ist. Und ich bin da auch bei Harald Klein. Das ist ein Thema der Zukunft. Wichtig ist mir persönlich, ich habe da eine Definition für, für Nachhaltigkeit. Es ist eben E, S und G. Mhm. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es sehr, sehr einseitig diskutiert, nämlich nur nach den ökologischen Themen. Und das ist natürlich auch für eine Altersvorsorge eigentlich nicht zweckmäßig. Man muss breit diversifiziert und langfristig unterwegs sein. Das geht nur, wenn man E, S und G als Faktoren auch berücksichtigt.
0: Also ganz klarer Statement, Nachhaltigkeit ist keine Eintagsfliege, so wie so in meiner Generation, meiner Jugendzeit, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, der so in meinem Alter ist, so Babyboomer Generation, Jute statt Plastik hieß es ja damals, gell? da lief man halt mit der Jutetasche umher. Aber mal ehrlich, das war halt einfach so mal eine Idee, es war, war, war genau, es war nett, war schön, aber es waren halt im Unterschied zu heute die Kapitalmärkte nicht dabei. Also jetzt sieht man die Kapitalmärkte, packen dieses Thema Nachhaltigkeit an und wir wissen alle, dort, wo das Geld hinfließt, da spielt auch die Musik. Also schon äh, letztendlich eine nachhaltig, Nachhaltigkeit, sozusagen. Ne? Ähm, und ich denke mal, die Botschaft muss für uns alle sein, ähm, ich habe das ja geäußert oder erklärt, der Gesetzgeber treibt ja immer wieder sein Spielchen, indem er etwas noch nicht definiert, aber es abverlangt. Ich glaube, wir müssen uns da nicht verunsichern lassen. Die Unterstützung von den Versicherern ist da. Ihr habt ja erwähnt, diese Ausbildungsmaßnahmen, auch, ich glaube, ihr habt ja auch so ein Tool quasi, Anlageprofilfinder heißt er ja hier bei Care Life und bei euch genau auch. Also ihr habt das Tool, hast du ja angesprochen, wo man unterstützt wird und die Versicherer tun alles. Wir unterstützen ja auch die Versicherer an der Stelle, Das ist quasi immer Zeit wird wirklich aktuell, alles abgebildet wird, ähm, dass man da dran bleibt und dass man alles abdeckt. Und ich glaube mal, wie so häufig, nichts wird so heiß gegessen wie gekocht. Also äh, deshalb, also an meiner Stelle ganz wichtig, die Botschaft nicht verunsichern lassen, das ist, denke ich mal, was was ganz Wichtiges. Jetzt frage ich mal noch mal zu dem Thema Vorpolizei Nachhaltigkeit ist drin, deckt ihr ab und so? Was sind so Highlights, was eure Gesellschaften hier so widerspiegeln bei der Vorpolisenthema? Harald? Was was gibt's da so für Besonderheiten?
1: Also was ganz wichtig ist, ich habe es vorher schon mal erwähnt, teilweise wiederhole ich es nochmal, wir differenzieren immer die erste und die zweite Halbzeit. Ansparphase, Rentenphase. Und wir wissen ja, dass die Rentenphasen heute nahezu fast gleich lang sind wie die Ansparphasen. Also heißt es, auf der einen Seite muss man darauf achten, dass der Motor, die Ansparphase eben so aufgebaut ist, dass man hier viele Möglichkeiten hat. Und da greift der Vario-Ansatz, der Balance, der natürlich alle Möglichkeiten offen lässt, zwischen Classic und Fond. Und da haben wir natürlich alles, was Sie sich nur vorstellen können an Möglichkeiten, top -Fonds auswahl ETFs, ESG-Lösungen, aktiv gemanagte Fonds, Vermögensportfolios mit Schweizer Investmentkompetenz, also alles, was das Herz begehrt, auf der anderen Seite die hohe Flexibilität in der Fondspolice, dass wir auch bei Beitragserhöhungen, Zuzahlungen, Dynamiken, die Einvertragslösung haben. Das bedeutet für Sie konkret, egal was passiert, der Kunde bleibt immer in den alten entsprechenden Parametern, zum Beispiel Garantief äh Rentengarantiefaktoren drin. Also es gibt keine Änderung. Damit hat er für die Zukunft quasi in einem Vertrag alle Lösungen. Das ist so die Ansparphase. In der zweiten Halbzeit, in der Rentenphase, kann ich stundenlang über Möglichkeiten referieren. Das tue ich natürlich nicht, aber ich konzentriere mich vielleicht mal auf zwei Kernaussagen. Auf der einen Seite gab es diesen alten Spruch, einmal Rente, immer Rente ist, glaube ich, so nicht mehr aktuell, weil wir unter anderem zum Beispiel die sogenannte, hier sie Rente mit Kapitaloption, auch Cash-Rente unter anderem anbieten. Des Weiteren, für diejenigen, die sehr stark fondsaffin sind, ist ja die Frage, was tue ich im Rentenalter, warum bleibe ich nicht in Fonds weiter investiert? Da haben wir die sogenannte Wunschrente, so nennt sich unser Fonds-Rentenplan beispielsweise und was wir gemacht haben, wir haben die Flexphase auf das Endalter 89 erhöht, sodass wir noch viel mehr Spielraum, auch Feuertechnisch haben. Das, so mein das
0: klingt sehr gut, vor allen Dingen Endzieldatum äh, äh, 89, das finde ich ein sehr gutes Konzept, bis 85, 89, das ist etwas, was wir in unseren Seminaren ja auch immer wieder darstellen, Frontpolis lange laufen zu lassen. Was sind so die Highlights bei euch? Kärna live.
2: Ja, das größte Highlight bei Canal Live ist eigentlich immer, dass äh, die Kernstrategie die gleiche bleibt. Ja? Mhm. Wir müssen nicht äh, jedes Jahr da irgendwo äh, mit einem neuen Produkt um die Ecke kommen. Ähm, das funktioniert langfristig, aber wir müssen es natürlich punktuell anpacken und das tun wir auch. Ähm, Highlight ist sicherlich, ähm, dass man bei uns nach wie vor guten Gewissens eine Garantie machen kann, ohne dass es zu stark zulasten der Renditechancen geht. Wir haben mit die höchste Garantie am Markt äh, und gleichzeitig äh, eine Investitionsquote von über 50 Prozent in Sachwerten durch die Endfälligkeit der Garantien da kann dann selbst ich als Investmentmensch sagen, unter den Voraussetzungen ist das absolut vertretbar, das zu machen. Aber man muss es natürlich ein Stück weit auch kombinieren mit einer freien Fondsanlage. Alleine schon aus Flexibilitätsgründen. Viele Bei uns ist es schon so, dass der Tarif zunächst einmal auf das Kapital geht. Aber eine Verrentung ist dennoch möglich. Da könnte man bei uns über die Garantie Investmentrente machen. Dann hat man im Grunde eine fondsgebundene Verrentung, die sehr, sehr gut ist, auch mit attraktivem Todesfallschutz. Aber Highlight ist sich Sicherlich eine nach wie vor sehr stabile Garantie und in allen Möglichkeiten in der ersten und dritten Schicht halt kombinierbar mit der freien Voranlage.
0: Also Stichwort bei beiden ist, wenn man es so raushört, diese Flexibilität. Und äh, wie gesagt, ich mache viele Vorträge und Seminare zu diesem Thema. Und äh, ich sehe das schon so, dass die Vorpolisen inzwischen im Vergleich gestellt werden können zur Direktanlage im Fonds, also äh, was im Depot ja möglich ist, ähm, das, weil man enorme Flexibilität hat, also Zuzahlen rausnehmen und, und so weiter. Der ganze Spiel Spielereien ist alles da. Und da ist man sehr schnell bei dem Thema, was ist besser, Direktanlage im Fonds oder Vorpolise. Da gibt es auch ein, ein, ein super Tool von uns, das das abgleicht, eben die Abgeltungssteuerfreiheit von der Four Können Sie ausprobieren, das also ist auf unserer unsere Homepage. Wir werden es heute um 17.30 Uhr auch noch präsentieren. Christoph, wir beide machen das sogar heute um 17.30 Uhr. Stellen Sie das mal vor, weil eins können Sie mir glauben. Probieren Sie es einfach mal aus, ganz wertfrei. Also, wir haben da jetzt nichts davon. Ähm, äh, ganz wertfrei. Ähm, die Abgeltungssteuerfreiheit bei der Vorpolis hat eine Wirkung, die enorm zugunsten der Vorpolis wirkt. Enorm. Über lange Laufzeiten äh, haben Sie, Sie schütteln noch den Kopf, aber schauen Sie äh, es mal an. Meine Bitte, wie gesagt, Sie können das selbst einstellen, wie Sie wollen, Sie können im Vergleich mit ETF, was auch immer, äh, ist äußerst interessant, auf was will ich hinaus, weil wir haben das Thema Nachhaltigkeit und Vorpolise, ähm, nochmal auf das Nachhaltigkeitsthema, ähm, Glaubt ihr wirklich, dass äh, jetzt hohe Inflation, ich habe es anfangs gesagt, wir brauchen Sachwerte, Aktienwerte, dass hier die Menschen haben weniger Geld zur Verfügung, dass vielleicht die Kundinnen und Kunden sagen, ja, schön und gut, Nachhaltigkeit, aber das kostet mir zu viel, ich bekomme nicht so viel Rendite. Habt ihr hier irgendwo vielleicht Daten, Informationen, die aufzeigen, lieber Kunde, du bekommst Nachhaltigkeit plus hohe Rendite, die du brauchst, um die Inflation auszugleichen, Christoph?
2: Äh, da habe ich eine ganz klare Meinung zu und das kann man aber auch nachlesen. Gibt es viele Studien zu, das ist natürlich ähm, nicht richtig. Ne? Also Nachhaltigkeit an der Stelle kostet keine Rendite. Ähm, man kann davon ausgehen, dass sich langfristig nur äh, Unternehmen durchsetzen am Markt, die auch irgendwo ESG-Kriterien ansetzen. Es verbessert die risikoadjustierte Rendite am langen Ende, also die Rendite, die du erwirtschaftest zum eingegangenen Risiko. Ja. Da glaube ich fest dran und äh, natürlich aktienorientiert an der Stelle und dann kostet es keine Rendite. Ähm, wenn man wirklich ES und breit ansetzt und eben nicht ja. nur in den ökologischen Aspekt geht. Ein Klimafonds hat natürlich möglicherweise ein viel, viel höheres Risiko, als ich es eigentlich haben möchte.
0: Hm? Richtig. Harald W. Äh, Balois.
1: Kann ich mich nur anschließen, wir sehen das genauso. Ähm, Nachhaltigkeit und Renditechancen müssen definitiv kein Widerspruch sein. Wir haben auch hier entsprechend unsere ähm, Anlagepakete extern begutachten lassen und können nur das noch mal bestätigen, was der Kollege von Canada Life gesagt hat. Fazit: Nachhaltigkeit und Renditechancen müssen definitiv kein Widerspruch sein.
0: Muss kein Widerspruch sein. Ich glaube, mal diese wichtige Botschaft an Sie alle, dass beides vereinbar ist. Eins ist auch klar, wir können alle nicht in die Zukunft, wir haben nicht die Glaskugel, wir können nicht in die Zukunft schauen. Es kann durchaus Zeiten geben, in denen nachhaltige Anlagen mal kurzfristig einfach mal oder für ein paar Jährchen einfach mal ein bisschen schlechter laufen wie andere Anlagen. Das kann ja sein, aber im Grundsatz, wenn man es beachtet, eben Fonds, also Aktienfonds hier langfristig, wir sagen immer, wir sprechen von 10, 12, 15 Jahren im Minimum, wenn man das einhält dann ist man da auf der sicheren Seite, hat man auch mit hoher Wahrscheinlichkeit große Ertragschancen und das kann man auch mit dem Thema Nachhaltigkeit eben erreichen. Und nochmal hier die Botschaft an Sie. Lassen Sie sich nicht verunsichern vom Gesetzgeber. Ich denke mal, das wird alles sich ergeben. Wir müssen es behutsam anpacken. Hier immer wieder die einzelnen Schritte, die der Gesetzgeber uns vorgibt. Und dann bekommen Sie die Unterstützung von den Versicherern. Und auch wir tun alles dafür, dass wir hier Sie so weit wie möglich unterstützen. Hier, ich habe noch eine abschließende Frage, bevor wir mal zu den Fragen hier aus dem Plenum kommen. Ähm, Abschließend fragen euch beide 60 Sekunden Zeit. Welches Produkt würdet ihr ähm, euren Kindern oder Enkelkindern hier empfehlen? Harald, fangen wir gleich an bei dir.
1: Ich gehe mal davon aus, dass sie alle unser Balance Invest Kids Produkt kennen. Und deshalb kann ich ganz klar nur für dieses Produkt sprechen unter anderem, falls nicht bekannt, das ist ein Produkt, was man ohne Unterschrift der Eltern zeichnen kann. Das heißt, ein Großeltern-Patenkonzept ist hochspannend. Kennen wir, wenn wir Eltern beraten, wo 50 Prozent vielleicht getrennt leben oder Scheidung oder wie auch immer, ist es manchmal schwer mit der Unterschrift. Da haben wir uns was Hilfiges überlegt. Also ist in der Form, glaube ich, sehr, sehr vertriebsorientiert. Und natürlich das Ganze kombiniert mit unserem, mit unserer Schweizer Vermögensverwaltung, mit Investmentkompetenz, die eigentlich nur Reichen und Wohlhabenden, äh, zur Verfügung steht, haben wir sehr stark genutzt aus unserem Haus aus der Schweiz raus. Und spannend, falls Sie das nicht wissen, wenn mal vielleicht zwei oder mehr Enkelkinder vor Ort sind oder anwesend sind, haben wir die Möglichkeit, durch einen Junior-Vorteil einen Rabatt in dem Produkt zu gewähren, der sich auf die Ablaufleistung auswirkt. Und das ist aktuell unseres Wissens nach einzigartig im Markt. Und deshalb ganz klar...
2: Okay.
0: Das ist natürlich jetzt nicht weiter verwundert. Ich natürlich äh, das eigene Produkt hier empfohlen. Wird. Ich werde noch was dazu sagen hier. Christoph.
2: Ich mache das mal anbieterneutral. Ja, ich denke ja. jetzt mal an meine eigenen Kinder oder ja. vielleicht dann irgendwann en Enkelkinder. Der größte Hebel ist natürlich früh anzufangen. Definitiv, da geht es darum, ja. dass man auch eine sagen wir mal, tragbare monatliche Belastung hat. Das ja. geht partout nur mit Aktien, ja, damit ich auch eine. Rendite erwirtschaften kann. Ich würde dann höchstwahrscheinlich ähm, sehr früh anfangen mit einer Fondspolice ohne Garantie und ich würde Qualitätsaktienfonds einsetzen, aktiv gemanagt. Ich würde keinen ETF machen, was ja auch immer häufig gesagt wird. Ähm, und ähm, ja, das kann man mit Canada Life natürlich auch wunderbar machen.
0: Jetzt habe ich dich, ich habe vorher nicht gefragt, ob ich die fragen darf. Ich mag es trotzdem. Du kennst mich, ich bin da einfach mal so. Ähm, ist die Anlage deiner Kinder jetzt wirklich in der Fondspolice oder in, in, in einem Fonds im Depot?
2: Ähm, sowohl als auch. Sowohl als auch. Also okay. es ist unterm Strich so, der Herr hier vorne hat ja den Kopf so ein bisschen geschüttelt. Das ist ja ein Laufzeitthema, ne unterm ja. Strich. Man kann ne, irgendwo so ab 13, 14, 15 ja. Jahren, je nachdem, was man annimmt, wie viele Fondswechsel oder ähnliches, ja. dann hat die Police einen steuerlichen Vorteil. Definitiv. So, und, und Da müssen wir auch nicht wegdiskutieren und abgesehen davon hat die Police natürlich auch noch eine ab Absicherung von biometrischen Risiken, das hat kein Depot mhm. und da dürfte sogar die Rendite ein bisschen kleiner sein, muss man ganz ehrlich sagen, man hat auch einen Mehrwert. Mhm. Und natürlich kann man trotzdem einen Fondsparplan Neben dran machen. Ne? Also Kann man machen, halt für und ich habe
0: das bewusst gefragt, weil es ist schon so mal Hand aufs Herz wie viele von Ihnen haben für die Kinder, Enkelkinder oder so haben einen Fondsparplan, also nicht als Fondspolize, sondern als Direktinvestment. Aber wenn man es mal neutral, einen Moment neutral betrachtet, müsste man eigentlich, auch wenn es irgendwie verrückt klingt, Versicherungslösungen, lange Laufzeit, also ab Geburt bis 62, was immer, müsste man es machen, denn sie sichern sich damit diese Abgeltungssteuerfreiheit vor der Fondspolize quasi lebenslänglich, weil eins ist klar, wenn sich bei den Fonds die Abgeltungssteuerthematik ändert und da wird der Abgeltungssteuersatz entweder äh, quasi höher oder es wird der, der persönliche Steuersatz genommen, der auch höher ist, wenn sich das ändert, wird es zu Ungunsten des Fonds sein. Wenn Sie eine Fondspolize haben, haben Sie ja Bestandsschutz bei Kauf und haben eigentlich lebenslänglich die Abgeltungssteuerfreiheit festgenagelt mit den kostenfreien Shiften des der Fonds. Das ist ein echtes Pfund. Also es ist echt eine Überlegung wert, auch wenn es erstmal verrückt klingt. Ähm, denken Sie darüber nach, dass man wirklich auch für die Kinder das Ganze im Rahmen einer Vorpolise durchführt. Aber Sie hatten noch eine Anmerkung hier. Die Zeit haben wir noch. Äh, wir, haben noch wir haben noch ein paar Minuten, Herr okay, ja, eine Anmerkung? Ja. Also Sie hatten gerade eben gesagt, Sie, Sie wollten sich, Sie wollten was sagen. Nee, nee. Ach so, Sie haben sich gemeldet, ich dachte, Sie wollten was dazu sagen, okay. Gibt es ansonsten dazu noch eine Stimme oder Nachfrage? Ähm, wie gesagt, Voranlagenoptimierer heißt das Tool, wo der Abgleich stattfindet. Schauen Sie es mal an, dann werden Sie auch sehen, dass es sehr, sehr attraktiv ist. Ja, genau, Herr Tim. Also ich komme ja aus der Branche natürlich äh, durch das Wort für die Frau Polizei geben. Ja. aber ich würde... Äh, nicht Entweder-Oder-Vergleich als Denkmuster vorgeben,
1: hm. sondern immer für ein sowohl als auch reparieren. Ähm, ja. Langfristig ist natürlich
0: der Versicherungskarakter auch nicht zu unterschätzen. Ja. Langfristig muss man auch an die laufenden steuerpflichtigen Erträge denken, die als Versicherungsmantel einfach besser aufgebaut sind. Definitiv. Also ich denke mal, sowohl als, als auch ist ein schönes Endstatement, weil es ist tatsächlich so, das eine tun uns andere nicht lassen, völlig klar. Aber ich betone es deshalb an der Stelle so, weil ich das Gefühl habe, dass gerade bei Kindern, wenn wir bei, für die Kinder die Anlage häufig in der reinen Fondsanlage passieren. Und die Fondspolice aufgrund dieser sehr langen Laufzeit, man muss ja sagen, man macht es bis 60, 62, das ist ja eine Riesennummer. Da schrecken ja auch die Eltern oder Großeltern zurück und sagen, boah, so lange, was willst du denn mir verkaufen? Es macht tatsächlich Sinn, darüber nachzudenken, somit es sowohl als auch wirklich ein sowohl als auch ist. Weil das ist derzeit, aus meinem Gefühl heraus, derzeit eher tendenziell zur Richtung Voranlage und weniger Vorpolis bei den Kindern, aber man hat gehört, es gibt super Lösungen, die auch biometrische Risiken damit abdecken, äh, ich denke mal, es war ein super Statement noch von euch vielen Dank, vielen da Dank an Sie haben, genießen Sie noch den Tag ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht äh, im Laufe des Tages noch mal sehen, wir haben noch einige spannende Themen, Nachhaltigkeit von Andreas Kikertz dann im Anschluss BAV und dann eben um 17.30 Uhr unsere Software mit den auch optimiere. und Basisrente um 14.30 Uhr in diesem Sinne, vielen Dank,
1: vielen Dank. Vielen Dank.